0: Hey, queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif y como siempre, un verdadero placer servirles. Bueno, el día de hoy vamos a calzarnos las botas. Vamos a conversar con un fenómeno reciente. Sí. Es un artista que desborda pasión Es la más reciente revelación de la canción mexicana Nos encontraremos con un innovador nato Que ha logrado expandir lo que muchos consideraban un nicho Es un embajador de la movida regional Que en su voz se ha universalizado a otras generaciones Este invitado eh, rompe los moldes establecidos por la tradición Y aún así se mantiene fiel a la herencia recibida Por una rica tradición que enaltece nuestra Cultura su tono vital ha conseguido destacar dentro de un género en donde brillan trayectorias dilatadas, su palabra es franca y directa, su actitud es firme y serena, acompañan a un cantautor que detona todas las potencialidades de la música que interpreta se ha acodeado con grandes de la escena latina y sus temas atraen a millones de seguidores vamos a platicar con un tremendo artista una de esas raras combinaciones que permiten que lo ancestral tenga futuro. Tendremos con nosotros a un joven cuya sencillez contrasta con el arrebato y la fuerza de sus composiciones románticas. No te contaron mal porque tengo el placer de tener conmigo a Cristian Nodal. Carnal, bienvenido.
1: <risa> Oye... Daniel, te, te, te rifaste con esta intro <risa> Se me hace que voy a agarrar Esa intro para ponerla en los shows Antes, antes de <risa> De cantar estaré encantado, estaré
0: encantado de que la uses Y de grabártela y de que sea completamente tuya eh, Mi trabajo es sentirme Inspirado por personas también Como tú, eh, tan jóvenes Tan exitosos eh, Tan sencillos también Y con, y, y con un alma este, en potencia y, y todavía limpia, así que gracias, brother, gracias por, por, gracias, por la señor. honra, por, por, los, por los comentarios. Eh, ¿Dónde estás? ¿En, en Guadalajara, Estados Unidos, México.
1: Sí, estoy en, en la ciudad de México. ¿En la ciudad de México. Sí, aquí estoy, ya como sabes, grabando un programa de, de, de televisión y viviendo sí. un, un nuevo proceso en la vida. Muy, muy contento, En mi casita, hermanita.
0: Ya, pensé que estabas como en una, como en una hacienda. Es casa, ¿no? No es una hacienda. Es que me dan un chingo de miedo las haciendas. ¿Por qué? <risa> no sé, brother. Asustan machines las haciendas.
1: <risa> no, sí, es, es mi casita, es mi casita. Muy, muy acogedora. Le, no,
0: le, no da miedo. Ya, le tengo mucho respeto a, a lo paranormal, brother.
1: <risa> yo, yo también. <risa> sí,
0: eres, sí, eres medio culón para eso.
1: Fíjate que está bien, loco. Yo, yo, yo tengo muchas historias bien, bien locas, porque ¿Neta? yo soy de, de, sí, sí, sí no, sí, sí. es que tú eres, feas, de, feas.
0: eres de caborca, güey, y ahí hay un hoyo negro, güey, porque eshamuna sí, 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 güey uh, es, ahí está la cueva de, de Dark cabrón, ahí está la cueva <mira> de, de Dark, me cae, a ver, cu cuéntame una, güey, neta, neta si sí tienes historias pero macizas, sí, sí. a ver, échame una si te acuerdas sí
1: bueno, lo que pasa es que hubo, hubo, es un rollo familiar, ¿no? Que siempre hubo como mucho coraje entre familias y todo ese rollo. Duraron una etapa así mis papás. Y, y cuando mi papá le estaba yendo bien, pasaban cosas muy, muy feas. Ahí empezó como todo, eh, como las envías y todo. Y me acuerdo que yo tendría unos 11, 12 años. Y te lo juro, Daniel, ¿has visto Paranormal?
0: Sí, bro. Sí, sí, Carnal, sí.
1: literalmente eso, de que las puertas, ¡pum!, pasos en la... Luego se me murió un, un perrito que le cayó una puerta que estaba sofada y que estaba pesadísima y nunca entendimos cómo se le cayó, pero le cayó y con la chapa le rompió todo la cabeza y luego en la noche escuchaba la campanita del perrito. O sea, un rollo feo, feo. Y, y al final, o sea, pa, o sea, básicamente estoy contando todo rápido, pero al final... Este pasó que había una cabeza de chivo entre las ya es que no puedes construir una casa en la pared del vecino entonces Ajá. tienes que hacer otra pas, otra casa Ajá. otra pared perdón entonces entre la pared y pared eh, había una cabeza de chivo amarrado con púas
0: a la madre mi mamá güey. la
1: estaba pasando mal y todo el rollo entonces o sea estaba había yo miraba yo estoy traumado con sueños de, de sombras porque siempre siempre en el desayuno las puertas y todo y miraba como era era una barrita que tenía como unos espejos así de, 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 de alrededor que era lo que la decoraba Ajá. y siempre miraba como corriendo corriendo sombras siempre o sea, rollos feos feos feos.
0: Ay, güey, no seas mamón No, brother, mira, uh -huh. mi esp mi esposa mi esposa dice que yo soy como un chihuahua, güey, porque me asusto bien rápido, ¿no? <risa> me pongo bien tenso, bien tenso y has escuchado que de que se te sube el muerto. <risa> Sí, a mí se me sube un chingo de muerto <risa> Brother, qué duro está eso Hace 10 días me pasó por segunda ocasión Pero en esta ocasión, a la madre, este pinche muerto Yo creo que era, era, era el luchador de, de peso completo, güey Porque, pes, o sea, no, 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 no. güey Yo estaba despierto y abrí el ojo Y, y mi esposa fue la que, porque vea que no puedes gritar, güey no puedes, no puedes. No puedes gritar, o sea, como que como que es un pedo más allá de lo que uno pudiera entender y como que tratas de gritar y tú... Uh. Sí. Ah, güey, no. ¿Qué, qué? Y cabor, cabor. Yo una cabor. vez... Ajá. Yo una
1: vez soñé que, que un, o sea, había un chango dándome golpes y no me podía mover. Imagínate. Pero lo, lo loco de la historia esa que, que pasó hace mucho tiempo es que no sé qué será, será que con el trabajo y todo, pues Termino muy cansado y por eso sucede lo que le llaman eh, que se te sube el muerto. Y, y siempre, siempre son las sombras, muerto Siempre hablo con ella, siempre como que... Y lo raro es que sí puedo hablar ahí. Y, y yo, te lo juro, ella, o sea, a los seguridades, cuando nos quedamos en un hotel, por ejemplo, en Costa Rica me pasó horrible. Soñé que, que estaban como seis sombras en la, en la, en la cama. Y, y no sé cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo podría decir, pero yo me acuerdo que estaba, era, cosa, era algo feo. Y me desperté y de volada le llamé a los seguridades ya, o sea, sí. llorando. Yo nunca había estado en ese hotel, nunca nada. Y, y me acuerdo que yo volteaba para todo y el hotel era... O sea, el cuarto estaba igualito como, como el sueño. Y dije, pues, es real, es falso. O sea, ahí me tripié Después tuve que ir con, con, con una persona que, que es guía espiritual y, y ya me explicó cómo está el rollo y qué significado y todo. Y, y sabes, como que desde ahí empezó a, a bajar. antes me pasaba que a la semana... Cuatro veces se me subía el muerto. Y, y, y así era constantemente eso. Yo por eso no duermo. Amo, amo componer en la noche. Yo amo la noche porque está como toda la inspiración y todo. Pero no me gustaba la hora de dormir porque sabía que iba a pasar eso. Entonces tenía problemas de, de, de sueño. Y, y por eso yo creo que desde ahí llegaron las ojeras y se quedaron en, en mí para siempre. <risa>
0: <risa> pero ya todo bien. Todo sí, está así, no, a, así le hablaste a los de seguridad. Ey, hay seis sombras aquí. ¿Qué pedo? Vengan a partirles el hocico. <risa> vengan, a,
1: vengan a chingárselas ya, por favor. Ah, no, Hermanos que se sentía muy feo. No, brother, estoy...
0: No, estoy... ¿Sabes qué? Es que si sí hay un mundo espiritual que no vemos, si sí hay una guerra espiritual que no logramos ver, por supuesto, sí. pero sí se logra sentir y sobre todo cuando... Sí. Sobre todo el artista, ¿no? Que tiene una sensibilidad a lo mejor mucho más amplificada de lo, de lo normal. Y más, si eres un tipo nocturno, yo también soy muy nocturno, cabrón. O sea, me encanta, me encanta la noche. La verdad es el, es el lugar en donde más creativo también me siento cuando me pongo a escribir y demás. Me, me fascina. Pero a la madre, güey. Cualquier pinche ruidito me pone tenso, güey. Cualquier ruidito me pone tenso. Y aparte te quedas... Es muy cagado. Es muy cagado porque cuando ves las películas, ves, ves la película y este, pero ahí no está el pedo. El pedo es cuando llegas a tu casa después de haber visto la película de miedo, güey. Porque te sí. metes, ¿verdad? Porque te metes, te metes al, al, al refri, vas a tu cocina, abres el refri, güey, y se escucha un ruidito así. ¿Eh? Y tú a la madre, güey. Es una pinche edición de vida o muerte que tienes que apagar la luz para regresarte a tu cuarto, güey, porque... Y es muy cagado porque te regresas hecho la chingada a tu cuarto como si el demonio de 20 dientes que te viene persiguiendo diga, ah, no mames, se hubiera metido a su cuarto, güey. <risa> <risa> no.
1: Carnal, o no, o, no, ¿o no te pasa que te estás bañando? A mí me pasaba mucho <risa> en los hoteles. Cuando me estaba bañando y era la hora de champú y lavarse la cara, <risa> ya, ya desde ahí empecé, te lavaste la cara y yo bueno no, 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 no. Eh, eh, cuando te estás bañando y que llega la hora de cerrar los ojos y que sientes como que vas a abrir los ojos y vas a ver algo que algo te va a tocar, algo así. nunca te ha pasado ese sentimiento, pero,
0: pero macizo bro. macizo, sí, macizo, aparte sí, sí. yo crecí, crecí con, otros, con otros tres hermanos mayores que yo y eran unos cabroncitos güey o sea, güey, los, los sustos eran, eran, eran su, su hobby su hobby favorito Güey, no quiero ir a Caborca. Ya te iba a preguntar por, por, por si me recomendabas ir a, a Caborca. <risa> Fíjate, yo leí, leí acerca de Caborca. Hay una, hay una novela de un, de un autor, eh, bueno, de un poeta que se llama Roberto Bolaño, que habla, eh, los detectives salvajes, habla, habla muchísimo de Caborca. Pero hace muchos años, que es una tremenda novela, que habla acerca de, de, de Caborca. Bueno, no habla precisamente acerca de Caborca, sino uno de los personajes eh, adentro de esta de esta novela, eh, saca una revista que lleva el nombre de, de Caborca. Pero a mí me tocó estar en Puerto Lobos hace un montón de tiempo. Güey. ¿Tú qué creciste, creciste ahí? ¿Te la vivías de morro en, en Playa Encanto, en Desemboque, en todos estos lugares, o, o, o en él?
1: Fíjate, mis papás siempre fueron como muy... Me cuidaban demasiado. No, siempre me acuerdo mucho, pero desde niño... ¿Sabes? Como que a ellos no les gustaba que yo viera cosas que no debía de ver. Y en Caborca, o sea, la gente es muy buena, es de buen corazón, la comida es riquísima, el calor estaba como si estás en el infierno, Simón. pero, pero to, la, el río cuando llovía, todo eso está chingón, todo eso. Eh, me acuerdo que en primaria y secundaria, todo, todo el mundo se iba a Puerto Lobos en, 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 en vacaciones. Y, y a mis papás, o sea, pero iban, o sea, se juntaba como toda la bolita, ya como a partir de sexto, que ya tienen la edad, y con motos, y, y, y todo ese rollo. Que ya no vuelven Entonces, a pipí. Yo siempre me quedaba, <risa> <risa> no, 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 <risa> me, quedaba, me quedaba llorando en la casa, porque yo no entendía por qué no me dejaban, no me dejaban, y nomás, me, y nomás fui una vez, una vez, y fui al baño y estaban pericheando, y luego vi cómo se llevaron, subieron otro carnal en, en, en Puerto Lobo, se lo llevaron los dos sicarios. Y dije, mmm, ya sé por qué no me dejaban claro. hasta allá de grande, ¿sí me Claro, y, por supuesto. Y, y obviamente fue, una, fue, una, fue algo como que yo lo miré, me he secado de onda, pero estaba muy chamaquito para pa saber qué, qué rollo con eso. Y de ahí no fui, pero en Puerto Peñasco tengo un chorro de anécdotas, en, en, en Pitiquito, en Sonoita. En, en Nogales, cuando cuando nos íbamos a jorear en Nogales, Sonora, porque no teníamos visa para pasar a Nogales, Arizona, pero Ajá. nada más ha llegado eh, en Hermosillo, todo Obregón también. Pues eh, sí, todo está ahí alrededor,
0: ¿no? Todo está ahí alrededor. Fuiste a los, a los petroglifos de ahí de, de Caborca. ¿Ves que hay una, sí, una, sí, sí, Están bien, están bien macizos esos, eh, eh, ese lugar, ¿no? Todas esas formas ahí geométricas, antropomorfas, etc., que tienen no sé cuántos miles de años, ¿no? Interesantísimo.
1: Sí, nos llevaron, de hecho nos llevaron cuando estaba en primaria, carnal. En primaria fue cuando nos llevaron.
0: Qué cagado.
1: Eh, y, y yo siempre he tenido un rollo bien clavado de que las estrellas... En, en Caborca... Eh, se ven las estrellas como, o sea, toda la constelación, todo se ve, todo, todo se ve. Eh, como no hay, no hay smoke, no hay nada, no hay nada, sí. o sea, no hay tanta luz, se ve todo perfecto. Y, y me acuerdo que siempre yo tenía un trampolín, donde ahí crecí mi infancia, en el trampolín, no me bajaba del trampolín. Y, y me tiraba en la lona y miraba, ver las miraba las estrellas, miraba la luna y tenía un, un, un primo que, que siempre... Éramos súper fantasiosos de que, sí, Qué carnal, y, y esta piedra nos da poderes. Y sí, carnal, esa estrella esa es a la que yo voy a ir y ese va a ser mi planeta. Y sí, carnal, los, los, los extraterrestres existen y vienen por nosotros.
0: Entonces, cuando yo fui en primaria... Yo dije, no, no, claro, los extraterrestres y que no sé qué. Claro, güey, claro. Brother, o sea, esa madre es de 100 años antes de Cristo. O sea, eh, es, es, y aparte es un asunto de cosmovisión, de las etnias, este, OTAM, una, una madre así, unas etnias ahí súper, súper extrañas. Mejor hablemos de las coyotas de nieve, güey. ¿Qué tal eras para las coyotas de nieve?
1: Claro. <risa> yo me acuerdo. Y que me perdone mi bisabuela que en paz descanse. Yo me acuerdo que cuando ella me daba dinero para ir a la tiendita, para, para el changarrito de, de Doña María, sí, eh, me mandaba, sí, le, le, le encantaban los bonabón. Entonces, yo me acuerdo que le decía, oye, abuelita, ya los bonabón subieron de pesos. O sea, esos <risa> chocolatitos sí. están súper baratos, carnal. Sí. Entonces, yo le decía, ya valen, ya valen 20 pesos, y la madre. Entonces, lo que hacía carnalera. pero por eso no tengo cargo de conciencia le decía eso ya cuando en las semanas si le hacía cinco mandados pues ya tenía una laniña ahí y iba y me lo gastaba en coyotas y se le, obviamente le compartía a mi bisabuela pues pero ella no sabía y me decía ay mijito cómo me gustan chocolates si, pero si están muy caros no
0: sé o sea, y que se desde y chamaquito con, con, desde con, chamaquito con las, con las ay, cuál sí. era tu, cuál era tu favorita güey de de, de 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 cajeta vainilla chocolate limón de, de vainilla y de cajeta. Puta, güey, qué rico. Hace años, años, bro, que no me como una coyota. Para la banda que no sabe qué es una coyota, es un dulce muy singular, obviamente, de, de caborca, eh, que va sobre, sobre pan eh, tostado, bueno, lleva un relleno y le puedes poner cualquier, cualquier relleno ahí. Es muy, es muy, muy interesante. Bro, ayúdame con, con una duda: ¿cuántos años tienes, Chris?
1: Ay. <risa> Tengo 21.
0: 21, ¿por qué no? Es que, es que lo busqué y en un lugar decía 23, en otro decía este, 20, en otro decía 21, y yo decía, hey, pues le voy a preguntar de una vez: ¿siempre fuiste tímido o, o no?
1: Siempre, desde, desde Chamaquito, siempre, siempre me ha costado como ser comunicativo, ¿sabes? Yo, yo soy como, sí, no, chingón de la chingada, ta, ta, sabes, nomás tengo dos polos, entonces, eh, teniendo una manera tan directa de ser, es algo que he trabajado, te lo juro, Daniel, como loco, porque, te voy a decir lo que me dicen, o sea, no tengo, no tengo un filtro para hablar, Dale. y estando en este medio, pues uno tiene que ser, eh, pues, tener esa, ese escudo, ese tacto para decir las cosas, y yo no, yo no soy mucho de eso, pero desde niño, siempre, lo que digo, es porque lo pienso, lo siento de corazón sin el más, te lo juro sin, sin el, con el afán de herir a alguien ni nada, pero pues las palabras llenan entonces eh, trato de, de ser ahora más cuidadoso con eso pero sí, siempre he sido eh, muy tímido por lo mismo por eso, porque sé que no tengo un filtro
0: pues bro eh, ser auténtico ya es un éxito en, en esta vida eh, la gente siempre te quiere aceptar tal y como no eres y eso está cabrón, y más y más en una industria como esta, ¿no? De alguna otra forma empiezan a imponerte, empiezan a obligarte con el deber ser. Tienes que ser así. Eh, ¿Viviste en Mazatlán y en Ensenada?
1: No,
0: nomás en Ensenada, carnal. ¿En Mazatlán? ¿Nunca viviste en Mazatlán?
1: Está en Wikipedia,
0: ¿verdad? No, me, me, me dijeron a mí que habías, que habías vivido en Mazatlán. No, brother. En, es que, en, en Wikipedia yo no puedo, no puedo, no puedo guiarme por, por, por Wikipedia.
1: Es que, es que siempre me han preguntado. Ah, y luego también que soy de Sinaloa. Bro, eh... es que yo soy de Mazatlán.
0: Yo soy de Mazatlán. Y te voy a decir, te voy a decir qué fue lo que estuvo muy cagado. Bro, le, le dije a mi, a mi mamá eh, hoy en la mañana. Me dice, ¿a quién vas a entrevistar hoy, mijo? Y digo, a Vicente Fox y a... Y a Cristian Odal. ¡Ay! ¿él es, de, ¿Él es de Sinaloa? Él vivió aquí en Mazatlán. Entonces, mi fuente fue mi jefa, güey. Yo soy de Mazatlán y ella vive ahí en Mazatlán. Entonces, me rompiste el corazón. Pensé que también habías vivido en Sinaloa. No, mentira, güey.
1: Ya. Hermanito, pues... Eh. Es que yo he yo visto en Wikipedia y decía que yo trabajaba en Mazatlán en los, los restaurantes y así. Pero realmente, hermanito, no, no, no tengo el placer de conocer Mazatlán como yo quisiera. Yo nomás he ido a grabar el hotel, al estudio, para la, la casita en Ensenada que teníamos en ese momento. Y sí, en, en Ensenada viví dos, dos años. Dos años viví.
0: Ya. Oye... Eh... Escuché ayer la rolita de Ay, Ay, Ay. Ajá. Qué buena rola, men. Dan ganas de pistear. ¿Así la pensaste o qué? Es que ¿sabes
1: qué pasa, Daniel? La, la, la industria musical está en un rollo raro en estos momentos porque si te das cuenta, eh, todos los dominicanos, los puertorriqueños, los colombianos en su, en su, en su música usan palabras que lo definen demasiado a ellos, ¿se ¿Sí me explico? entonces dije yo, ¿por qué en el regional no metemos palabras que, que, que son usuales para nosotros los mexicanos? Bueno, yo hablo desde mi perspectiva, yo soy del norte, o sea, aquí tenemos otro lenguaje al de todo el mundo, nomás nos entienden los de Chihuahua, los de Monterrey, o sea, los del norte, los norteños nos entienden demasiado, pero por sí. ejemplo, yo llego aquí al, 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 al DF y por ejemplo en el show, digo, ah, está bien machín, y la gente se cura de eso y se le queda, y, y, y por ejemplo... Hay un montón de palabras que ellos no, no comprenden. ¿Sí, me sí, Nomás en Sinaloa, en sí,
0: Simón, Huerco, pinchi, pistear, bichi. Sí, pues. El pichicori. <risa> <risa> la, 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 la rolita de perdóname también está matadora. Muy Ay, matadora.
1: Gracias,
0: matadora. ¿Es, ¿Es dedicada a esa rol o qué?
1: A, al Chile canal me pasa algo que yo siempre me inspiro. Sí tengo mis situaciones pero como, como siento yo que no... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Nomás he vivido dos amores de uno de niño, uno de grande y el que estoy viviendo ahora. Sí. Entonces, prácticamente me baso, me baso en, el, en, el, en el de niño porque yo tenía muchas ilusiones. ¿Sabes? Cuando te entregas así y que no, no mides y tú dices, no, yo me voy a casar con ella. y, 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 y Cuando realmente... Nos ven los mayores y dicen, "Ah, si sí, chamaquito, o sea, primero, no tiene ni casa, no tiene ni trabajo, no tienen... ¿Sí me explico? Y, el, y, y otro amor fue un amor maduro, ¿sí me explico? Entonces, yo siempre me basé en, en, en esos polos para, para componer, mas sin embargo, o sea, no, no creas que todas mis canciones son, son, son vividas, yo sí le meto de mis vivencias, más sin embargo siempre es como en las peas con mis compas que, ah. que me cuentan sus, sus, sus problemas y todo ese rollo y te agarras, ahí te agarras cuando... de
0: ahí te agarras de ahí y sobra wey. te ha de sobrar material sí sí, sí. <risa> te ha de yo material. yo yo
1: lo que sí me pasa es que algo raro es que en cada disco he vivido un amor entonces trae vibras totalmente diferentes porque son son yo trato de que así como evoluciono yo como persona mi música también evolucione y no se quede en, 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 en un solo lugar. Si ¿Sí me explico, reaccionar. El regional no tiene muchos lados para dónde irte, pero a mí me gusta hacer mi propio camino. Porque si te, si te pones a escuchar, hay compositores increíbles, hay bandas increíbles, pero suele sonar igual. Si ¿sí me explico, entonces sí, sí, yo trato sí, sí. como, ok, por ¿Cómo, este lado cómo,
0: cómo, ¿Cómo estableces la frontera entre la innovación y la tradición? O sea, ¿en qué consiste para ti innovar?
1: Mi, mi, o sea, lo que hay en mi mente sobre innovar es ¿Cómo puedo hacer que mi género crezca Sin darle la madre a todo lo que han construido Como Joan Sebastián, Don Vicente, Juan Gabriel ¿Cómo, cómo hacer que la música suene fresca Sin darle la madre el respeto Que, 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 que otros artistas han construido en, 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 este, en este medio Porque literalmente el Manito Regional Sufrió un, un cambio bastante grande Después de que se nos fueron las leyendas O sea, la cura de los buchones La cura de todo eso no representan a todos los que somos regionales. No, absoluto, no es man. eso lo que nos. Realmente no es, no es eso. Y, y lo podemos ver en carreras como pues, eh, Julián tiene canciones tan chistosas como la, la María, ¿no? sí. como canciones como Bien Fuertes o Don Vicente. O sea, las carreras y, y a partir de donde están las leyendas, una generación que, como ejemplo la que nos marcó a todos, que fue un, como el Comandre, otros artistas que. que el Valentín Elizalde, tal,
0: de todos esos, ¿no?
1: Sí, entonces, es, es, para mí fue algo eh, muy difícil el cambiarle el chip a todo un público mexicano de que el regional no se merece que lo, lo, lo traten como regional, tiene que ser un género que sea mundial. Y ahorita está pasando, o sea, ya en tendencia en 12 países. A mí, ¿cómo te puedo explicar? Me sorprende, me impacta, yo jamás me lo imaginé. Porque yo tenía mi visión y, y, y no muchos creen en mi visión. O sea, muchas personas dicen, este güey, está loco, es porque está chiquito, es porque no tiene experiencia. Pero yo siempre dije, no, es que el regional también tiene que estar en, en, la, en la peda de las fresas, tiene que estar en la peda de, 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 del pueblo, tiene que estar en todo, que no, que no sea algo marcado, una línea. Y, y si te das cuenta, ya, ya se logró eso. te perdía yo siento que se logró porque... Eh, tengo ese público en los conciertos que yo miro de todo estereotipo, de todo estereotipo y logré quitarle, perdí a mi música a los que ya me conocen esa, ese estigma de que de que, ¡fierro, mariente, oh, sí, ¿sabes, sí, que que todo, sí, sí. Todos hablan igual, se mueven igual, visten igual, yo... Yo trato como darle la vuelta
0: en... en sí, estás agregando ingredientes diferentes a esa cultura. Estás amplificándola y también estás ayudando a quitarle cierta etiqueta ¿no? que tiene un arquetipo brutalmente definido. Yo he escuchado en tus rolas, me di la tarea de escuchar eh, casi todas tus canciones y sentí, más allá del despecho y los corazones rotos, sentí bolero del Caribe, tango de Argentina, eh, la cultura visual de tus, de tus videoclips, la forma en cómo se cuenta la historia. Y fuera de eso, aunque te han definido en varias ocasiones como como un cantante eh, romántico, entiendo que eres músico de formación y de herencia familiar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer dentro de la música y con qué instrumento te sientes más cómodo para crear?
1: Para crear la guitarra, es como mi mejor amigo porque. Eh, fue la que inició este sueño conmigo. Yo antes hacía canciones, pero ah. sin guitarra, sin piano, sin nada. Yo toco trompeta y también toco piano, pero como no tenía un piano, pues me la pelaba y tenía que hacer la, la melodía, toda la melodía con la voz. Y, y cuando, cuando escuché el camacho ¿no? y, y vi todo lo que está hablando, dije yo también quiero ser como él. Y empecé a, a ver tutoriales en YouTube sobre cómo tocar guitarra. Mi tío que se llama José, igual me, me, me empezó a enseñar los círculos, me, después aprendí como, aprendí como a tocar sireño que es con, lo, con el estilo que más compongo, está, está cagado eso porque a veces que la letra está como bastante estructurada y no queda con el estilo ese pero me, me vale, pues yo, yo le doy ahí a, lo que, a como lo siento eh, ese instrumento, la guitarra es, lo siento yo como mi, mi, compa, mi compañera, es como mi compañero o compañera que que me acompaña y, y me ayuda a, a sacar con la voz Como los sentimientos más fuertes Porque también el piano me ayuda Pero es, está raro cuando, cuando compongo con el piano Las canciones me salen como más poéticas cuando, toco lo, cuando lo compongo con la guitarra Me salen como más directas Y yo siento que a la gente le gusta eso Como que sea directo y no tanto rollo No tener que pensar tanto la letra eh, Si ¿sí me explico, sí, para sí, que sí, sea sí. directito Y y bueno, así es mi manera, mi manera de componer, siempre con, con, con la guitarra es mi favorito, me siento más común
0: ¿Eres... Y la otra pregunta cuál era? no, no, eh, o sea el, 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 asunto, el asunto de empujar una cultura como, lo, como el regional mexicano yo como sinaloense viví, crecí obviamente con esa, con esa cultura crecí con la música banda este, crecí por supuesto con, con todos estos compositores, a mí me llama la atención que de alguna otra forma le has quitado no lo ranchero a la música regional Sino le has dado un upgrade Le has dado Otra estética Eso es, y, y ojo Y pensé que había sido algo de hace poco Pero si te vas a tu primer A tu primer gran madrazo Por supuesto eh, Desde ese primer gran madrazo Hasta el día de hoy, que por cierto ya tiene Creo que mil millones de, de, de views En, en, en YouTube este, La de hay amor. Y te vas a tu, a tu última a tu última canción. Aparte me di cuenta que utilizas al mismo director de videos cabrón, en todos los, en todos los videos o sea, hay una, hay, una, hay una estética muy clara de lo que vas proponiendo ¿no? y también el look and feel que tienes Chris. o sea, es una propuesta estética en todos los sentidos, el asunto de los tatuajes, tu identidad este, la forma en cómo te expresas, la forma también en como cantas, si yo te veo así y de repente te escucho cantar, pues es, es cuando me da un golpe en la cara, digo, madre este calor le pusieron, le pusieron este, dos bazucas en las cuerdas, en las cuerdas vocales no, 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 no de verdad lo digo y más más allá, de, más allá de, de, de honrarte genuinamente, me llama la atención porque, porque pocas veces en un mundo que ahora está obsesionado con la repetición, con la maquila absoluta. Fíjate tú, carnal, tú acabas de sacar un nuevo álbum y ni siquiera te esperaste un año, sí? Eh, sí, un año sí, casi casi un año sí. Casi, pero, pero muy poquito. Antes hacían, antes hacían un disco y, y giraban un año y medio, dos años. O sea, ahora la velocidad de la generación y la construcción de contenido, de estar sacando sencillos cada, este, cada mes, puta cabrón, es un, es un reto gigantesco y mantenerte creativo con esta demanda absoluta del público es, es, es muy complejo y sobre todo para un compositor, yo creo que romántico, que que cuenta historias, que hay una narrativa en lo que tú escribes, que no únicamente estás estructurando la misma historia y haces ocho canciones de una, de una, de una historia. Eh, pero bueno, ya me empecé a clavar en ese, en ese, en ese, en ese pedo. Este, muchas de tus canciones sí hablan de amor, pero ¿qué es el amor para, para un joven compositor como tú?
1: El, el amor, carnal, es como mi fuente, de es, es, es mi motivación siempre. Yo no tengo mucho amor a todo, mucho amor a todo, a cualquier detalle, desde que me levanto, o sea, se siente chingón saber que tienes otro día para pa poder decirle te amo a la familia, a los amigos, a, a todos los seres queridos a los fans, a... a, a a la mujer, a todos el detalle de levantarse, el detalle de poder desayunar, lo que sea, pero si ¿sí me explico, yo, yo vivo enamorado de en la vida en general, siento que, que es muy bonito, yo, yo, yo creo que mi percepción del amor va mucho de lo que yo he visto en casa con mi mamá y mi papá, va mucho de cómo yo he sentido ganas de, de no estar en vivo literalmente, a, a tener una vida tan bella, tan bonita, tan completa. Por eso creo que el amor siempre, siempre va a ser mi fuente de inspiración y, y, y salva vidas, eh, cambia, cambia la perspectiva de las personas, cambia, cambia todo. El amor es muy fuerte, y es muy poderoso, ¿sabes?
0: Total, totalmente de acuerdo. Es, es el, la cúspide del entendimiento. Es lo único que, es el único sí, acto humano sí. que realmente eh, importa, ¿no? Fuera de carrilla, muchas felicidades porque te veo muy contento, la verdad. Te veo contento y que a toda madre que estés eh, enamorado. Espero que Dios entre en esa ecuación y que ese, ese amor que estás este, construyendo hoy por hoy se haga eterno. Es un, es un reto, brother. Conquistar a alguien 31 veces al mes es un reto, cabrón.
1: Sí, hermanito. Yo... 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 Estoy muy agradecido con la vida porque me está dando un proceso y unas tablas que, que jamás jamás pensé que, que, que iban a llegar a mi vida. Yo, yo soy una persona bastante sentimental, ¿sabes? Yo, yo eh, todo esto que está pasando para mí significa un chingo, hermanito. Un chingo. Todo desde el amor, desde la carrera, desde mi familia. De cómo, ¿Cómo está este proceso de vida? Te lo juro que no me lo creo porque siento que... Si me hubiera pasado antes, no hubiera estado listo para nada. Y hablo del amor y hablo de, de, de que me vaya bien en la música, de que me vaya bien como ser humano en, en todos los sentidos. No estuviera listo por la madurez, ¿sabes? Yo agradezco, Diosito, todo lo malo y todo lo bueno que me tuvo que pasar para llegar a este momento sí. y poder disfrutarlo así, ¿sabes? Como que siento que puedo abrazar todo, todo lo que está llegando a mi vida y, y yo también espero que, que poder cumplir con, con todos los retos que se vengan. Sí, eh, sí, es, es, es algo,
0: sí, sin Sí, <risa> sin duda lo vas lo vas a hacer. Escuché tu última rola desenvolvido y dice, esto de andar soltero ya me empezó a gustar y yo, oílo, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, güey? Dije, hoy nomás, se le, acabó, se le acabó rápido. No, brother, de verdad te digo que, que mi jefa se enteró que te iba a entrevistar y estaba más emocionada mi mamá, güey. Estaba más emocionada mi mamá con tu relación con Belinda que cuando yo me casé, yo creo, güey. No, oh, es que... Ay, güey. No, muy, muy cagado, güey. O, hoy vas a hacer un dueto con, con tu morra, ¿no? Me imagino.
1: Eh, yo, yo siento que Que podemos hacer cosas muy, muy chelas porque ella es una persona que, que si la gente la conociera, o sea, se tumbrara el rollo con, con muchas cosas que
0: si yo me pusiera a
1: escuchar y a leer y todo porque si he leído poquito no te voy a mentir yo soy una persona que, que siempre checo a la persona que amo y estar y todo y, y, y veo comentarios veo comentarios hermanito que literalmente digo hablan de otra persona totalmente totalmente porque la que yo conozco no es no es eso no es eso que describen sabes y y ahora que la estoy conociendo y, y profundizando todo o sea eh, digo sabes qué? somos algo tan bonito porque Dios nos dio un don a los dos, Dios, Dios nos dio ese poder de poder impactar en la vida de los demás, que, que digo yo, si quiero hacer música con ella, quiero hacer, quiero hacer algo, entonces probablemente haya más de una canción, muy probablemente haya más de una canción, no ahorita, yo, yo soy muy de que los duetos para mí significan mucho, y sea quien sea, o sea, yo podría ser mi mamá, pero yo tengo que sentir que el dueto cae con mi mamá, tiene que ir cuando tiene que ir, ah, bueno. ¿Sí ¿me explico? Sí, sí 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 sí
0: con la seriedad que merece ahí. tu trabajo no la seriedad que, que, que merece tu, tu carrera y, y y tu talento también o sea no es no es hacerlo nada más por por hacerlo sabes sí. qué? si es, si es, si es terrible eh, que la, la gente suele suponer no y cuando lees esos esos comentarios que son totalmente polares a lo que uno realmente conoce la gente supone brother la gente es es terrible es 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 capaz de enjuiciar de una forma tan cruel, sin saber que a veces esos comentarios pueden llegar a, a penetrar y a generar heridas eh, terribles. Sí. Pero la neta, yo siempre me gozo en el éxito. Es muy raro que veas a una, a una persona eh, exitosa sentir... Eh... Hablando mal de los demás. Sí, la verdad es que es bien raro, cabrón la verdad es muy es muy 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 raro me imagino me imagino que lo que pasó con, con después de lo que te sucedió con el grupo firme aprendiste totalmente de ello no o sea, o sea sí, hermanito. es una es un aprendizaje macizo de eso no y, y el tiempo te va enseñando no te vas volviendo no nada más más sabio sino vas vas comprendiendo con quién trabajar y con quién y con quién no sí
1: sí hermanito o sea la, la vida la vida es cabrona sabes la vida te enseña te da tablas y no puedes ir en contra de ellas. Y, y siento, yo como te digo, todo lo malo y lo bueno que ha pasado en mi carrera, yo lo agradezco a Dios porque te da esa fortaleza, te da esa madurez, te da esa sabiduría que, que ¿sabes? Yo, yo quiero, cuando llegue el fin de esta carrera, espero que, que, que sea mucho tiempo, yo quiero retirarme y sentirme orgulloso y bien con todo el trabajo que, que he hecho, ¿sabes? claro Y, y, y mientras... ¿sabes? Yo no, yo, yo no uso mucho las redes por lo mismo, porque eh, hubo un tiempo, hace dos años, y medios, dos años y medio, donde me estaba como enfermando mucho de los comentarios. Yo quería, yo decía, ¿por qué quiero complacer a gente que no me conoce y que opina de mí? Que la gente, ¿sabes? Hay, hay, hay gente tan... que tiene coraje con la vida y, y se desquita con figuras públicas y no saben que las figuras públicas también son seres humanos y las palabras hieren, las palabras... Eh, cuéntanos, o sea, no por ser figura pública no, no, no te va a doler que, que se burlen de ti, o no te va a doler que, que nada, no te va a doler que inventen, no te va a doler... Pero al, al, desde ahí, cuando, cuando, cuando tuve esa caída, hay una tabla que me sirvió demasiado. Dije, mira, hombre, mientras tú sepas que eres real, que todo lo haces con amor, que no tienes el afán, el afán de chingar a nadie, que no tienes el afán de, de, de hacer daño, de, de hablar cosas negativas, de no nada... Dije, ¿sabes qué? Lo que hablan los demás, los dientes para afuera sordo. Como, como dicen, Ahí, a, a, a ¿cómo es?
0: A palabras a palabras necias, necias oídos oídos sordos oídos sordos. sí. Brother, sí. que te importa el que dirás, no el que dirán, ¿no? Eh, uh -huh. si, si, si vivimos esta vida buscando complacer a, a, a todo el mundo, eh, terminamos por lograrlo por supuesto, pero terminamos por defraudarnos a, a nosotros, a nosotros mismos, ¿no? y, y es importante que saber que ningún dolor, ninguna lágrima al final de nuestra vida habrá sido en vano. O sea, yo creo que todas estas temporadas de tristeza y de dolor en nuestra vida eh, tienen, un, tienen un tremendo regalo al final de todo. Y aparte no se pueden hacer ni construir cosas hermosas sin el dolor y sin la tristeza. Yo siempre he pensado que estas etapas de, de dolor, nunca deberíamos de, de sentirnos mal por ellas, nunca deberíamos de avergonzarnos de estas heridas o de estos momentos en donde nos sentimos tristes. Hay personas que les cuesta un chingo de trabajo pedir ayuda, eh, y más en estos momentos, ¿no? Como tan caóticos que está viviendo la, la sociedad, que no todos los días uno se despierta contento, güey. O sea, no todos los días te despiertas motivado ni inspirado. A veces dices, mierda, ¿a dónde voy, güey? O sea, ¿cuál es mi propósito de vida? Pensé que lo sabía. Y de repente empiezas a sentirte confundido. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de estímulos que todos estos estímulos realmente tienen un impacto en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Y luego estás rodeado de un montón de personas, ¿no? Y uno siempre tiene que, 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 que estar viendo de quién está rodeado. O sea, volteas a tu alrededor y analices de quién te estás rodeando. Y pronto te vas a ver en el mismo barco que ellos, ¿no? Si, si, si te juntas sí. este, con, con personas que no saben a dónde van, probablemente termines este, junto con ellos. Bueno, gracias, bro, por, por, por esa, por esa genuinidad. Eh, me, de, me, me di cuenta que hace unos, unos, tres años, yo creo que se empezó a producir esta especie como de nodalmanía, ¿no? Que no ha parado y que no ha dejado dar este, frutos. Eh, ¿Cómo has manejado la respuesta del, del, del público? O sea, cómo, cómo te mantienes. Todavía sorprendiéndote. O sea que llegas a Costa Rica y soldado Llegas a Colombia y soldado Llegas a, a donde llegues, man. O sea, sigues cortando tickets. Porque una cosa es estar número uno en la radio o número uno en Spotify. Y otra cosa es cortar tickets. Esa pinche historia ya es otro, es otro boleto cuando cuando seas artista, ¿no? Sí,
1: hermanito. No, y, y, y ¿sabes cómo me emociono, cabrón? Dime. Con la, con la realidad de las cosas. Ajá. Ah. Sí. Yo, yo no creo en los números yo no creo en ahorita no es algo que, que las cosas se oculten tú sabes que en Instagram tú puedes comprar seguidores comprar eh, likes en videos puedes comprar views puedes comprar todo eso y hay gente que sí lo hace que realmente lo hace su, su carrera es un es un es una
0: máscara ¿sí ¿me explico? qué vergüenza brother eh, qué, qué, qué vergüenza porque porque las, la, a la gente falsa la verdad los aplasta man.
1: Sí, y, 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 y sabes, yo, yo desde el principio de mi carrera, eh, eso fue algo que me motivó, el, el ver las cosas reales. Si tú, si tú pudieras estar en uno de mis shows y ver las caras de, to, de, de todos mis fans, de toda la, del público que está ahí hermanito, o sea, ahí es donde digo gracias, ahí está la realidad, sabes, yo no, yo no todo eso, los números, siento bonito, siento la o sea, de que los videos, los views, todo se siente bonito que, que la gente vea. Yo jamás he hecho eso de comprar ni nada de eso. Se siente por eso, por eso me siento orgulloso del trabajo que se ha hecho. Uh -huh. Pero pero la realidad, el hecho de que tú te pareces en una esquina y la gente, hermanito, tu canción, me puse una borrachera, y me la, la, la", vas para otro lugar, y la gente, hay ese respeto, el respeto real, el respeto que no se compra, el, sí. el respeto del pueblo, eso es la parte que me, que me sigue motivando, llegar a otros países, y, y sentir chingón, porque mi género, pues no llegaba a esos alcances antes, y me refiero desde de, de, de mi generación, o sea, todo eso, todo eso para mí es lo que me motiva, el, 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 el cariño del público, el cariño de la gente que realmente disfruta mi música, no el que no conoce, que, que sí sabe que existo y no conoce y opina, no, el que realmente se toma el tiempo de escuchar mis canciones, ¿sabes? Yo siento que saco música para poder pagarle eh, el tiempo que usan. En, en escuchar mi música así es mi manera de dar, de dar amor si ¿Sí me explico? Enti entiendo, eh, pagándole entiendo con más música sí sí sí, sí entiendo eso, eso me emociona
0: entiendo entiendo perfecto a lo que a lo que te refieres eh, ¿cómo te preparas entonces para, para el escenario o sea cómo hay alguna hay alguna rutina o, o nada así como <risas> vi que, que te reíste vi que te reíste cabrón <risas> no,
1: yo, 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 yo siempre antes de los shows estoy bien nervioso, cara. o sea, siempre siento como que el desayuno no me cae, la comida no puedo comer porque no me entra el desayuno bien, ya la cena todo nervioso. Cuando me entero si son de 3 mil, de 5 mil, de 15 mil, el, el público digo, oh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo todas esas personas van a ir a verme a mí? ¿Cómo? Y, y, yo, y yo le tengo que entregar mi máximo y está ese nervio. Entonces, literalmente, hermanito mi nervio, mi miedo, mi todo se acaba cuando eh, estoy con los músicos, rezamos, entramos al escenario, piso, piso el escenario y siempre tengo que hacer un grito de cómo está mi gente de tal lugar y cuando hago ese grito escucho ¡Ah! y siempre es como que ok están conmigo, están fuertes, estamos en la misma sintonía. Ahí nos quedamos y ¡pum! Ahí, ahí, ahí se acaba todos los nervios, se acaba todo el, todo el miedo y se acaba todo eso. Porque, te repito, yo soy una persona que muy nerviosa y aparte muy nerviosa soy muy tímido. Entonces me cuesta. Es como, como difícil exponerse a eso. ¿Se explico?
0: ¿Alguna vez te ha ido mal en un show? O sea, que digas, a la madre, güey. Pensé que esta sí ya no la. O sea, que de... después de este pedo Herman, no me volví a subir.
1: Hermanito. Cuando inicié mi, 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 mi carrera, yo tocaba en, en bares, tocaba en antros de Estados Unidos, donde me paraban el dedo porque no, no cantaba corridos. canal se sentía! Y... O sea, Muy oye, el padre? corrido no sé quién. Y yo, jajajaja, ah, ja, 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 tra trataba. Tú sabes, no, no, en su jala tiene que cubrir. Sí, no, sí, pues sí, es sí, que ahorita, sí. eh, ahorita, ahorita, señor, que no sé qué. Y, y carnal, la gente borrachas es, es otro rollo entonces el inicio de mi carrera fue lo más difícil porque era acostumbrarme y ahí, pero ahí es donde haces callo pues ya sabes sí. cómo llevar las cosas, las situaciones y te lo juro que hay situaciones que están pesadas
0: ¿Te ha pasado alguna así pesada que digas güey, ya me voy a abrir del escenario porque se va a poner muy denso este, este pedo? claro, es que ya la, la, la banda bebida y escuchando regional se puede poner muy denso, ¿no?
1: Nada, o sea, me pasó, me pasaron cosas como, cosas muy raras, como carnal, una vez pues traía, traía un, traía un, no me acuerdo ni qué collar traía, pero traía un collar, collar bonito, y estaba en el show, y un vato estaba, o sea, primero, 100 dólares, tu collar, en la primera fila, hermanito, y, Ay, y como güey. te digo, yo, yo estaba, yo estaba en un, en un teatro, o sea, la distancia al escenario es súper chiquita. Y, y luego tu collar, y me acerqué con él porque yo lo miraba todo el rato y, y, y yo, pues ya está borracho. O sea, voy a ver qué quiere, a ver si le pongo placer. A lo mejor es un saludo. A lo mejor quiere, quiere la, le quiere la, la, la tejana. No sé, los pañuelos que traigo en el show para pa su mujer, algo, algo. ¿no? Y no, y ya me acerqué con él. En, en, en la cadena, quiero la cadena. Y yo, eh, ahorita, aguante, viejo, aguante. Y, y, y hace cuenta que se paraba y 100 dólares y 500 dólares. Y luego se miraba unas pacotas en el escenario, hermanito. Y yo decía, ¿qué pedo con este compa? Y al final del show se iba a subir al escenario. Yo decía, como, eh, o sea, que cosas muy locas, cosas, cosas. Raras. Sí, bien Aparte, como estaba enfrente. Como está enfrente, pues no era como la manera de... ¿Cómo invitarás a una persona que está enfrente de ti? Te está... Eh, ya, o sea, un rollo. Cosas raras así, pero nada fuerte, como que yo me haya tenido que ir, nada. nada. Oye,
0: ¿y cómo, cómo manejas cuando vas en la calle y ya en lugar de pedirte la foto ya llegan con el celular así de... Me regalas una rola para, para mi hermana. Hermanito, sabes que yo no
1: salgo mucho a la calle, no soy una persona, siempre he sido un hombre de, de, de casa, y, claro, siempre estoy haciendo música, siempre estoy, pero cuando llego a salir algo que me gusta es que la gente tiene mucho respeto y no falta quien lo haga de que, ¿me puedo tomar una foto? y Sí, claro. Y se toma la foto, no, no, te, no te voltean a ver, no te dicen gracias, no te dicen, eh, ah, chingón no te dicen nada, no ah, se, van, se van así, pero yo, yo, yo después comprendí que era por el, por el nervio, pero también, también yo sí he negado fotos cuando llegan como si fuera un leoncito en el, en el circo y, 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 y como que, ah, güey, si ¿sí no explico, de un mal rollo, sí, yo sí, yo, hey, bájale.
0: Sí, que te dan un palmazo, ¿no? Un... Un mazapanazo, de, hey, brother, así como si fueran tus compas de toda la vida. No, 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 si llegan como si son mis compas, no hay bronca, pero si llegan con un rollo así que Pesadona. tú, sabes, como,
1: como feo, feo, ¿sabes? Un, sí. algo, una, una manera fea de, de hacer las cosas, sí, que sí, te sí. dicen, no te nada o, o, o te tratan mal, pues si sí es tu hermanito, yo no soy un, un, un tigre del circo donde tú vas y, ah, sí, la foto, ¿no?
0: sí. Oye, ¿cómo han, ¿cómo han recibido las viejas generaciones una propuesta medio disruptiva como la tuya en un género que suele ser tan tradicional?
1: Ay, Daniel, es que... Es que estuvo... Es que ha sido, es que sido un movimiento que, que en cada proceso yo trato de... Para llegar a este, a este punto donde yo quiero llegar de estar todo tatuado... Estar todo así, Mi, el público regional es, es un público muy difícil, que no... Tienen a Don Vicente a Don Sebastián, a, a, a Juan Gabriel, y todos, y todos tienen que ser iguales. Si me explico, o, o bien, no sé... Ah,
0: ¿por usas, ser... usas collares? ¿Por qué usas collares? ¿Por usas joyas? Este güey se cree un chingo, trae... Ah, güey, cuando te wey... digan, cuando te digan te crees un chingo, diles, no, no es que yo me creo un chingo, tú te sientes muy poco,
1: güey. Sí. Yo le quiero decir algo a, a toda la gente que, que tiene esa manera de pensar, ¿sabes? Yo conozco un montón de gentes que tienen general, grande, 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 y que nos ven a nosotros y que nosotros también, o sea, cualquier persona, Daniel, cualquier persona tiene algo en su mente de, por ejemplo, a mí me gustan las alhajas sí. me gustan los carros, me gusta todo eso, ¿no? Pero a todas las personas les gusta eso y cuando tengan el dinero, el ingreso, eso, lo van a, lo van a hacer porque es algo sí. que soñaron toda su vida y no, no por sentirse más que otra persona, la, la gente tiene que entender algo, que hay ricos que son tan pobres que nomás lo material es lo que tienen, y te lo juro o sea, me, me, me ha tocado ver personas que tienen dinero y todo, pero su calidad humana es, es horrible horrible, horrible, y es donde dices tú la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza, la pobreza está aquí en la mente, sí. porque, porque, te lo juro Daniel, yo, yo, pal, las, los detallitos más chiquitos son los que se valoran más cuando llegas a un punto donde te va bien en la vida, ¿me explico? Los detallitos, el que la gente sea real, el que se acerquen a ti porque realmente te aman, el, 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 el poder compartir un desayuno, el, el tiempo y todo eso, y no, literalmente, llega el punto donde tus sueños, lo material se queda en, en eso y dejas de verlo como que, wow, es otro rollo y, y, y todo eso. No, bro, Después es que... El, te, el... te enfocas en lo espiritual.
0: El dinero, el dinero no es malo, bro. El dinero es uno de los frutos del trabajo. Yo creo que lo malo o bueno depende absolutamente de la forma o fondo en cómo lo consigues, pero sobre todo en cómo lo usas. O sea, el dinero siempre debe de ser un, un medio, ¿no? Jamás, jamás un fin. Y sí. por eso las convicciones jamás están, están a la venta. Yo creo que muchas personas que odian el dinero es porque se esconden detrás de la frustración que les genera su incapacidad de no saber cómo coños o cómo carajos producirlo en un mundo tan difícil. Eh, yo creo que hay personas que tienen un millón de dólares en cabeza pero no saben hacer la transferencia güey. y las fórmulas han sí. cambiado y seguirán cambiando y es tiempo de que la gente deje de esconderse detrás de ciertas circunstancias a la vida no le importan las razones sino los hechos y, y muchos utilizan una falsa humildad no y se esconden detrás de ella o de una doble moral que usan como excusa eh, a mí por supuesto y, y, y comparto contigo no yo recibo muchísimos ataques y la gente piensa que yo llevo eh, Tres años o cinco años en eso. Llevo 30 años trabajando en la industria, del en el entretenimiento, man, ¿no? Y trabajar es una cosa, pero saber trabajar es otra historia, güey. Saber trabajar es un arte. Hacer dinero es un arte, porque tienes que aplicar creatividad, güey, porque tienes que ser productivo, porque tienes que ser ordenado, porque tienes que ser disciplinado, porque tienes que ser puntual, porque tienes que ser apasionado, porque tienes que construir una vida donde el trabajo y la familia se funden sin problema y viven realmente en sinergia. Que tú estás en este proceso, men. O sea, tú tienes 21, 21 años. Yo, yo trabajo desde los seis. Eh, eh, llevo 18 años eh, junto, junto con mi esposa y me salí de mi casa desde muy chamaquito, cabrón, ¿no? Y en esta industria uno crece diez veces más rápido, creces aceleradamente, sí. maduras de una forma diferente, te toca, te toca vivir, cabrón, en un año lo que a un chingo de gente le toca vivir probablemente en 10 años. Sí. ¿Cierto o sí. no es cierto, men? Sí, porque de cierto modo las cosas
1: que, que son de pasada en la vida van más rápido, consigues, consigues fama, consigues gente que está por hipocresía contigo, gente peligrosa, gente venenosa, sí. consigues todas las mujeres por interés, o sea, todo se consigue de cierto modo más rápido, pero pero, pero sí, no, o sea, yo yo, algo que te lo juro mi equipo de trabajo, hermanito, sí que es la gente que me rodea y está siempre conmigo ellos algo lo que me siento orgulloso de ellos es que yo los he visto crecer con esa mentalidad. Como este cabrón que me hizo el set para que yo estuviera en mi jardín y se viera bonito con lucecitas y que sí. le echa su, su, su ilusión, su pasión. Yo eso lo valoro mucho porque son gente que bueno. realmente eh, están soñando, o sea, van llevando todo a otro nivel. Y me gusta rodearme a esas personas que, que entienden que lo económico es importante, pero no es como... Que se basan toda su vida referente a eso y me gusta ayudarlos a que lleguen a cumplir su sueño ah. y, y yo cuando te veo a ti, Daniel, te lo juro y te lo dije antes eh, cuando estamos probando todo esto las camas y todo eso, yo te admiro a ti y te respeto a ti eh, no solamente por, por por ser un chingón en lo que haces porque tú motivas, mi mamá tiene muchos videos tuyos en, en su celular y me los enseña me los ha mandado y todo yo hermanito, tengo la tarea eh, de, 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 por personas que están en mi alrededor que, que, de escuchar sus consejos y todos, y me han dicho, oye, has escuchado de, de, de Daniel, pero eh, lo que pasa es que tiene unos videos bien chingones y en Facebook es, yo te digo, yo no soy alguien que me basa en las redes ni en los números, ni en nada, entonces para mí los que son chingones para todo el mundo para mí a lo mejor no serán eso yo me baso en la calidad humana que hay y yo, yo, yo sé que hay una preparación para lo que tú haces y sé que, que, pero va muy apegado al ser humano que tú eres, entonces te lo juro, Daniel, cuando yo vi lo que tú haces y lo que tú causas y palabras tan, tan, tan certeras, tan todo eso, eh, dije, ah, qué chingón este vato! Es un orgullo mexicano, es, un, es alguien que, que sabe ver el lado positivo de las cosas, que no trata base a, a, a problemas, crear polémicas, ni mucho menos. Es una persona que está muy apegada a su ser humano, que yo amo eso de los artistas que son así. Y, y hermanito cuando me cuando me, me escribiste yo de volada conchita que es mi RP conchita quiero hacer esta esta entrevista y te lo juro en toda mi carrera hermanito en toda mi carrera jamás jamás o sea decía, estaba bonito salir en televisión pero ya que me exponía hermano en televisión que, que yo hablaba y, y, y la gente cortaba y hacía su desastre y, es y dije, bueno eso no estaba bonito pero yo pero yo siempre Dije, o sea, yo estoy seguro que un día va a haber una entrevista que yo quiera hacer. Y, y te lo juro, Juan, entonces de que me escribiste tú, que sabes que soy muy malo con las redes, pero le puse el corazón y le dije, eh, Conchita, tenemos que hacer este, este, este en vivo. Tenemos que hacer este, el, este en vivo. Esta eh, charla. Pues, spot. Sí, esta sí, charla. Sí. Eh, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y hasta Conchita se sorprendió, pero, oye, Cristian, qué porque es un chingón, es mexicano y me gusta cómo, cómo, cómo. Cómo ve las cosas y no platica man. tan
0: normal y todo brother, no, ¿qué? <risa> <risa> so, <risa> aunque sea, ahí te va ahí te va, aunque sea con agüita brother <risa> brother, me llenaste el corazón eh, tus palabras llegan, en, un, llegan en, en buen momento le hemos echado muchas bolas a esto, hay un trabajo gigantesco tal y como tú lo dices hay, el equipo que tengo yo a mi lado es, es mi familia es gente que se desvive por esto, que trabajan horas y son diligentes, son excelentes, este, y es hermoso poder trabajar para ellos, y es hermoso poder recibir estos, eh, estos cumplidos, porque no nada más es un cumplido para mí, sino es un cumplido también para todo el equipo que hace posible eh, las conferencias, los mensajes, los, los, los videos y sí me siento muy orgulloso de ser mexicano me siento muy orgulloso de hablar con otro mexicano este tan chingón y tan tan exitoso como como tú y a veces a veces este uno no sé no sé qué opines pero la vida la vida te va enseñando a querer más pero a menos personas o sea como que sí sí verdad que sí o sí. sea como que como que amas más pero como a menos personas o sea como que tu equipo porque poco a poco empiezas a identificar más rápido a la banda que llega con otras intenciones, sí. ¿no? Y, y, y vas descubriendo que tu equipo, pues, comparte tus valores, comparte tu mismo objetivo, comparten tus convicciones, que no son egoístas, eh, que, que no nada más se benefician ellos, sino que se benefician todos. Y los vas viendo crecer, ¿no? Porque dices, güey, yo me compré una nave. Yo quiero que este güey también se compre su nave, que el otro se compre su casa, sí. que el otro se compre su... Es la intención de dar, güey, porque cuando das... Eh, te das cuenta que te sobra y, y nunca te falta. No eres esclavo de ningún vacío, ¿no? Qué, ch qué chingón, güey. ¿Qué, qué chingón descubrir que eres un, que eres un, un, un vato así, la verdad. Este, un, un, tipo, un tipo consciente en, 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 todos los, en todos los sentidos, ¿no? Me llamó la atención algo que leí y quisiera que me, que me, que me aclararas eso. Eh, Tú querías ser más compositor que cantante, Cris. sí. ¿Qué Ah, ¿Quieres que te cuente eso? Sí, men, sí, como, cómo, o sea, tú, tú mismo no estabas convencido de ser cantante, qué loco está ese pedo, ¿no? Y ve hasta dónde llegaste. Es que, Daniel, o sea,
1: es que tengo pedos mentales que estar
0: muy raros. <risa> yo, yo te, te echo la mano, canal. ahí me tiras un, me tiras un, me tiras un WhatsApp y no hay pedo. Yo también los tengo, men. entonces así nos edificamos,
1: es que, ¿sabes
0: qué me pasa, Daniel? Que
1: a mí me gusta estar detrás de las cosas grandes, a que la gente le ponga mi cabeza, mi nombre, y lo hablo desde musical, lo hablo desde, en todos los sentidos, o sea, soy una persona que me gusta ver crecer a los demás, pero en mí mismo, como me tengo que exponer, a mí no me gusta que, que como, ay, ¿cómo te duele? Estar tan expuesto, ex, expuesto porque yo no, o sea, tú, si tú vienes a mi casa, nos echamos unos tequilas, vas a saber que el mismo vato que te hizo la, que, que, con el que estás en la, todo este rollo sí. es el que va a seguir hablando yo no tengo doble personalidad yo nomás tengo una, entonces desde, desde siempre para mí fue algo, cuando me escribían los fans cuando subí un cover, pues yo decía o sea, le estoy dando vida a otra canción sí, me gusta cómo me, me sale, sí pero que me que me me, me, me dijeron como artista y yo decía, no, tampoco, ¿sí? pero tampoco. Y, y con el tiempo pues ya fue tanto lo que la gente me, me, me pedía que, que yo me tuve que adaptar a esta nueva realidad, de estar expuesto y de tener eh, que, que dar la cara por, por mi carrera por mi gente, por todo pero yo siempre soy la persona que está detrás porque como te digo, o sea soy muy tímido soy muy nervioso y realmente soy una persona que, que si no está en las redes es porque realmente me duelen si opinan mal o si opinan a, sea quien sea, yo sé que está mal eso, pero me, me me hiere, ¿sabes cómo? Entonces por eso me alejé de ese mundo, pero pero cuando empecé a componer, yo decía, es que esto quiero que lo cante Julián, esto quiero que lo cante Fiel Rueda, esto quiero que lo cante Coy ¿sí me explico? Sí, yo madre. tenía esa mentalidad en mi mundo, yo dije, cuando me está yendo, yo empecé en redes sociales Daniel. entonces, sí. cuando empecé en redes sociales yo dije, ok, ahora que tengo la atención del público, voy a poder mandar mis canciones, entonces ya voy a ser compositor. Y, y yo le escribí a los artistas y no me pelaban, nunca, nunca vieron mis demos Entonces yo decía, ¿cómo chingado? ¿Cómo, cómo es posible eso? Y, y con el tiempo, pues la gente me estaba pidiendo a dije yo, pues, a ver qué podemos aportar, porque yo también tengo, tengo, tenía esa visión desde que empecé, como yo soy rockero, rapero, me gusta el R&B me, me, me gusta el pop me gusta gustan todo la salsa me gusta todos los géneros me gustan eh, yo dije si yo fuera artista no podría ser regional mexicano porque tengo muchas ideas en no está la cabecita y el regional se basa en, 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 en cosas muy esenciales que son poquitos pasos y no exige mucho en mi generación en, la, en mi generación que te hablo dije o sea no exige mucho entonces yo traer una nueva propuesta también me da mucho miedo, porque la gente iba a decir, no, pues que este carnal sí es de rancho, sí usa sombrero, pero sus gustos no son de rancho. Entonces dije yo, no, 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 no quiero lanzarme como cantante por eso, porque no tenía esa credibilidad." Dije, sí me o sea, yo tengo mi sueño, tengo el respeto suficiente a la música regional americana, tengo el amor por toda la música en general para poder hacerlo a mi modo, a mi manera de ver que, que, que no le falta respeto y que, y que siga por una línea que, que lo han hecho los grandes. Y, y esa fue la visión que tuve, te lo juro, Daniel. Eh, yo cuando, cuando, cuando estaba haciendo mis temas, siempre decía, es que esta canción le puede quedar a, a, a grandes de la industria y no nomás al regional. Y esa es la clave que me ha llevado hasta donde estoy. El creer en mi visión y mis canciones. Sean, hay canciones que sí están muy rancheras y hay otras canciones que dices tú, cabrón, eso puede caer en pop, rock, pop, lo que te dé tu gana. Y ahí es donde te das cuenta que es una canción que es muy buena. Entonces dije yo, ok, voy a confiar en mí, voy a confiar en mis fans, porque mis fans que son las chulas de Cristiano Val, que son el primer fan que tuve, que ellos me escribían, no, es mi niño, tú puedes con todo, tú puedes, echarle, échale ganas. Lo que yo me mando es que no te importe. Vas a contar con nosotros toda la vida como, como ha sido hasta el día de hoy. Eh, ¿Sabes? Es lo que me motivó. Y aparte, pues, ese sueño de que yo también, también quería estar en, en, en la movie eh, de la música cuando vi que no me pegaron como compositor. Entonces, ya, me aventé para acá.
0: Qué chingona historia, men. Está, está, está de motivación y de, y de inspiración, la neta. Y ahora han de decir, madre, güey. Me voy a meter al DM a responderle el mensaje a Noval. <risa> no, si quieres arrola, Chris. Échala. Échala. Está muy cagado. Y ve, ve hasta dónde has llegado, brother. Solamente por haberte atrevido. ¿Sabes que en esta, en esta vida, Chris, que valga el riesgo y no la pena, cabrón? O sea, uno consigue muchas cosas por atrevido Consigue más cosas uno por atrevido que por precavido. Y, y me siento identificado, la neta, eh, con varias cosas de las que dices. Porque dentro de mi propia sensibilidad también, a mí hay veces que me duele mucho. Y lo digo en serio, me duele lo que duele en el mundo. o sea A veces me duele el, el sufrimiento, me duele ver a la gente llena de ira de enojo, de frustración, y me duele. O sea, realmente me penetra. Hay veces que me, que me empuja, no nada más a sentirme deprimido, sino a decir, fuck, güey, ¿qué está pasando? O sea, como, como que ser malo es muy fácil, güey, pero dedicarte al bien es 10 veces más difícil, ¿no? O sea, como que el mal sí. es muy profesional y el bien es muy entusiasta. Y cuando yo, cuando yo empecé con, con, con este proyecto, eh, bro, yo di... Habré dado 50 conferencias gratis, eh delante de chavitos de, no, bro, de 10, 15 personas. este sí. No, una vez me tocó ir a Irapuato y di una conferencia delante de 25 chavitos, los obligaron a estar ahí y yo tenía el pelo largo hasta acá güey porque yo soy 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 bueno siempre he sido muy muy ronque muy muy rockero y, y, y me mama también el, el rap y el y el Airbnb no soy meloma nomás no poder y me acuerdo que llegué y di di la, eh, estaba dando el mensaje ni sabía lo que estaba diciendo me temblaban las pinches patas como bambina así güey me temblaban las patas los morros ni me pelaban en su en su celular y me pagaron me pagaron no, no güey me dieron 600 varos 1,200 pesos, güey, para la gasolina, para la comida y para regresar. No me pagaron un solo varo, güey. Y, bro, mi esposa siempre me decía, vas, Daniel, sigue, güey, y sigue, y sigue, y sigue. Y cuando empecé a hacer conferencias me decían, brother, tú no vas a llegar a lugares de más de 300 personas ni de 500 personas. Y Dios, y Dios entró en la ecuación, bro. Y cuando uno de repente llega y, y estás en Madrid y el teatro está lleno o estás en Colombia y hay 10,000 personas y dices... Eh, bro. qué bueno que me atreví, qué bueno que le creí a Dios, qué bueno que di este paso. Y la piel poco a poco se te va haciendo de rinoceronte, ¿no? O sea, la piel se te empieza a hacer de rinoceronte, el corazón sigue bondadoso, pero ya las cosas que te dicen, y uno siempre tiene miedo, ¿no? A perder, a perder eso, cabrón, ¿no? O sea, te aferras sí. porque es tu sueño de vida, o sea, le dedicas todo a, a esto. Vale madre es el dinero, es, es el juego, ¿no? Es el hambre de seguir haciendo, de seguir creando, de, de, de imaginar, de decir, güey, yo soñé este pedo y lo soñé así y, y, y yo le quería quitar este estigma al, al pedo de la motivación y, y hablar de Dios, pero no de forma eh, religiosa ni agarrar bibliazos a nadie. O sea, un, un reto, güey. ¿eh? No, no, más hizo, ¿no? Porque, porque, bro, yo, a mí me persigue, me persigue la, la, la religión, las iglesias y, y, y demás. Es la, es la policía celestial, este me, me, me tiene.
1: Hermanito, ¿sabes? tú sabes por qué me río, cabrón. Tú sabes por qué me río.
0: No, bro. <risa> ¿Por qué?
1: No es que no es que no es que se me haga chistoso tu historia, hermanito. Es porque estoy seguro que, que esto que me estás platicando. Es lo más sabroso que, que, que te puede salir del corazón de tu sí, mensajes Porque sí, hermanito, ¿se siente muy bonito eso, poder, poder compartir una historia tan cabrona, un montón. No, 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 no. Dice sí, 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 sí. Y al final termina siendo un sí. Y, y, y es, yo te lo juro, o sea. Yo hacía shows, yo le abría los planes del rancho. Y a mí, ni, no, no era, no era pagado, no era nada. O sea, literalmente era como okay, aquí Cristiano ¿no? y toda la gente en el celular y toda la gente cabizbaja y luego cantaba y como que de repente ponía atención y luego otra vez no y no fue eso hasta que hasta que fue un boom, sino ¿sí hasta que dijeron, "Ah, sí. oh, ya, ya", o sea, ya pegó un tema y todo eso. Entonces, sí. fue, fue es un rollo raro, pero te, te admiro un chingo y te agradezco por eso por todo lo que contaste o sea está atacado ahora oh, ahora, oh, ahora dile que te dijo lo, lo de lo de 300 personas ahora dile no no puedo hacer 300 pero tampoco puedo hacer 300 mil porque no hay un lugar <risa> no <risa> sabes que es es,
0: es 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 increíble primera porque cuando empezamos con el proyecto, men, yo no tengo yo no tengo canciones en la radio, güey. O sea, yo no, no tenemos rolas en la radio, no, no, no es un show, es un tipo con un micrófono que va y, y, y demás. Y ha sido un reto, güey, romper con ese pedo. No, y por eso me identifico, güey, vendí paletas, eh, fui mesero, este, era paletero, actor, producto. O sea, güey, uno va pasando por todas estas pinches mutaciones hasta que encuentras aquello que te arde para siempre, ¿no? O sea, ese pedo que quieres hacer todos los días de tu vida sin que te pagaran un solo peso de tu... Te vale madres, 24 horas, 7 días a la semana podrás estar ahí, 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 sin un, sin un solo, sin un solo eh, pedo, me siento, me siento contento, por supuesto, tampoco esto se lo cuento a todo el mundo, me sentí,
1: yo tampoco, no. <risa>
0: me, sentí, me sentí, me sentí, me sentí, muy identificado, me imagino que en algún momento te vas a dedicar a la, a la producción, me voy a dirigir hacia el, hacia el final del, del, del mensaje, voy a tratar de, de serlo más, este, rápido, porque brother, me podría quedar contigo platicando Machine, la verdad, pero te interesa la producción, sí. te ves como un productor de artistas en un, en un futuro cercano, men.
1: Yo, 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 eso sí lo veo muy, muy, muy seguro. Eso yo creo que en, en, en cuestión de unos siete meses, seis meses, la gente se va a empezar a enterar de ese lado que, que nos ha enterado, pero, pero eso está uno, un 99% seguro, ya, ya. Además, quién sabe, pero eso,
0: eso es lo ¿Qué que, a toda, que. Que a toda, que a toda madre, men. Porque le vas a poder compartir también el know-how, le vas a poder compartir un montón de cosas a chavos que sueñan exactamente lo mismo que tú. Y qué padre que seas plataforma eh, de bendición para otros. Yo veo a muchos que tratan de robarte la receta, pero no les queda el sazón, güey. La verdad. <ríe> <ríe> <Eso>. Yo también. <ríe> Yo también. Eh, ¿Qué ratos particulares tienen los mexicanos? Eh, de, de este género en Estados Unidos hoy por hoy, o sea, con el asunto eh, del racismo, ¿te has encontrado con algún con algún pedo así duro?
1: Eh, en los vuelos, como yo viajaba mucho en los vuelos, o sea, eran cosas, carnal... Uy, tocar ese tema yo creo que no está tan bien. No, porque, porque yo, yo sí tengo mucho, o sea, tengo mucho coraje ante la injusticia que hay. Referente al color, referente al ser si mexicano, ¿no? Yo siento, yo siento que todos estamos aquí, somos hijos de Dios y, y, y ni el dinero, ni el cómo te vistas, ni si eres mexicano, italiano, europeo, chino. Eh, nada tendría que ser como justificación para, para, para poder...
0: Maltratar, hacer, a alguien,
1: ¿no? a, sí, maltratar a alguien, ¿no? Sí, maltratar a alguien por su... Me pasó, me pasó muchísimo, más que nada, como en vuelos, en tiendas de ropa, un montón de veces. O sea, sí, pues Yo, yo cuando empecé a, a, a ganar mi dinerito, pues yo tenía mi ilusión de que miraba a los artistas y yo decía, ah, yo quiero ser como ese vato, yo quiero, yo también quiero, o sea, si ¿sí me explico, quiero, sí. quiero cumplir mi sueño de verme chilo, de que mis fans vean un progreso. De llorarme guapo y todo. Entonces, cuando recién iba a las marcas, era como, era algo feo, feo, feo. Así,
0: Claro, así. Te, te miraban, te, te miraban de, de. Te miraban
1: de, mal, te trataban mal, te hacen, aunque compraras, te hacen sentir mal. O sea, tú, todas esas cosas lo dijeron,
0: no, no está, me gusta. Está, está loco, sí, te, te, entiendo, te entiendo perfectamente, men. Eh, y aparte porque la música regional mexicana lleva el lastre de los estereotipos, ¿no? Que está, que es, o sea, es una cultura sobrecargada con la historia de la televisión, el cine, de la narcocultura y demás. Inmediatamente ven a alguien norteño. Lo feo,
1: lo, lo feo, lo feo fue que no, que no, no es por ser regional, hermanito. Fue porque fue porque, porque eras fue una Mexa. una persona que tenía bajos recursos. O sea, yo iba en mis entrevistas y, y, y con lo que con los mejores trapos que yo podía sacar en ese momento, yo iba, o sea, siempre que, o sea, iba, iba con, con lo que sacaba para la entrevista, que eran los mejores trapos, yo con esos trapos iba a las tiendas de ropa. Y en las tiendas de ropa me miraban de arriba para abajo y de abajo para arriba y, y, y te trataban, te hablaban, te a mí me, bueno, perdón, me, me me hablaban, me decían me, y, y yo decía, dije, cuando, 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 cuando llegué al punto de mi vida, que yo soñaba estar estable económicamente, y yo decía jamás, jamás le voy a hacer un...
0: Un eso que, 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 que... De acuerdo, que... brother, sí. de acuerdo, de acuerdo. Pero sí. porque uno me dice más de tu educación, cómo tratas a un mesero que, que, que todos los doctorados y todo el dinero que puedas tener en la cuenta, esa es la verdad la verdad de las cosas.
1: Sí,
0: ¿Tú te consideras un hombre de fe? ¿Crees, crees en Dios? Soy un hombre de fe...
1: No creo en el Dios que todos... Yo no creo como en la cruz, Ajá. ¿sabes? O sea, no, no creo en la cruz. Yo yo siento que, que Dios es una energía. Siento que Dios es el universo. Dios es, es más fuerte que un, una... Por decirlo, por ejemplo, la gente que cree en la Virgen y que es un es chino, literalmente, el, 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 La Virgen es, Sí, la imagen. La Virgen, por ejemplo, es, Sí, la imagen de la Virgen es, es, es de los chinos, por ejemplo. O sea, es como... Lo podemos llamar mercado de cierto modo, eh, yo no creo en la cruz, yo creo, yo creo como en, en, en el universo, la energía, en el, no sé, hermanito, como en, en la vibra, en la energía, todo. Pero,
0: eso. pero no tienes, o sea, no tienes una relación, o sea, no tienes una relación con Dios, o sea, no, no con, no con esta, claro. no, con, no, con esta imagen, sea, no con esta imagen, no con esta imagen hollywoodense o con la ideología o la representación ideológica que el mundo presenta, presenta de, de Dios, ¿no? O, o, o sea, por ejemplo.
1: Yo, yo siento que no necesito ir a una iglesia para poder hablar con Dios. Yo siento que cuando antes bueno. de dormir yo platico mis problemas, le, platico, le agradezco por todo lo bueno y, y no necesariamente tiene que ser lo. Todos los demás ven, o sea, no, es un, no, no tengo una religión básicamente, señor Rico, No, sabes, Dios, Dios es más grande,
0: Dios es mucho más grande que una religión y por supuesto que puedes hablar con Dios directamente, ¿no? Es una relación... Exacto, o sea, moral. no siento que te
1: necesito un, un intermediario para, para poder hablar con él, ¿sabes? Sí. Y yo veo como sus mensajes que me mandan a través de personas, a través de, de, cosas, de cosas que pasan en la vida y, 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 y así. siempre que no siento que sí. sea una palabra de, de alguien que tenga... Eh, puesto, y que diga, y todo eso, no, yo siento que Dios está, por eso, por eso, por eso tengo esa, esa, ¿cómo te puedo explicar?, esa conexión tan, tan fuerte, yo tengo una conexión súper fuerte, yo creo en Dios,
0: pero brother Dios yo, sí hay una fuerza ahí pero sin duda Dios sin duda Dios está en tu vida a lo mejor hay muchas personas claro. que, hay muchas personas que saben mucho de Jesús pero no conocen a Jesús no conocen a Dios porque uh -huh. quien conoce a Dios brother sí, no le queda otra más que enamorarse de Dios esa es la esa es la verdad
1: sí,
0: en acuerdo sí porque acuerdo. Yo conozco
1: muchas muchas personas que hacen cosas muy malas y tienen la Biblia y la leen y, y, y se portan mal con todo el mundo y todo y y, y son religiosas y son muy religiosas pero lo que hacen como seres humanos no es tan correcto y yo, yo siento que mientras seas buena persona y tengas una conexión con el que está arriba, con el que mueve todo, eh, eso es lo importante, ¿no? En mi perspectiva y es muy personal y... Muy,
0: muy, muy válida, brother. No estoy aquí tampoco para evangelizar, eh, o, o, por supuesto. <ríe> eh, oye, eh, háblame de tus tatuajes. ¿Te vas a hacer alguno nuevo o háblame del significado de alguno de tus tatuajes? <risa> <Nah>.
1: <risa> hermanito sabes que el tema de los tatuajes ha sido un tema que,
0: que, que... sí te han jodido mira, mucho por hago... eso mira yo me acabo me acabo de hacer ¿Qué? este güey. me acabo de hacer este cuál es este es, es Moisés este es Moisés ¿Ah? este es Moisés me lo hizo un artista mexicano chingoncísimo la verdad el vato es de Monterrey luego me hice el David si sí, yo soy muy fan de los de los tatuajes luego acá Caramba. tengo tengo aquí a mi gatito Luego acá tengo a mi otro gatito que ya se murió, pero este, este era mi mejor amigo, güey. Este era, bad. o sea, no sabes lo que era este, este, este animal para mí, bro. pero, pero háblame de los tuyos, güey.
1: Okay, yo también tengo un gatito Neta. Por aquí, pero es, Ay, pero ah, es bueno. un león. <risa> no, tam, tengo, tengo varios que, te lo, yo, yo veo que tú tienes un juego de naipes. Simón, ahí. acá Pues yo lo tengo acá Que para mí el juego de siempre es el amor Los amores Ajá. O pierdes todo o ganas todo El amor, Entonces, el amor, es, sí. el amor es All in. estoy de
0: acuerdo contigo cabrón. <risa> el amor es all in. Estoy de acuerdo contigo
1: <risa> A toda la gente que, que, que sabes que a mí me preguntan mucho Los tatuajes, yo amo los tatuajes Porque sabes, son, son arte Y al final de cuentas cuando estés todo chorito Todo viejito eh, es lo que te llevas, son memorias. Yo, yo me acuerdo, yo te puedo decir en qué etapa de mi vida me hice cada tatuaje y no solamente el significado que tiene. O sea, es como, como cuando te lo estás tatuando, estás viendo una etapa de tu vida y te acuerdas de todo eso y te lo miras y sabes que nadie te lo puede robar, nadie te, nadie te puede saltar y decir, hey, dame los tatuajes. No te lo quita nadie. Ni nadie. los recuerdos,
0: Entonces, ni lo que significan.
1: Exacto, hermanito. Entonces, yo los miro en, en forma de arte. Yo quiero tener todo mi cuerpo tatuado. Y a veces tengo conflictos con mis papás porque yo me, digo, no, yo me voy a tatuar la cara en algún punto de mi vida. Y dicen, no, 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 no,
0: Entonces, <risa> ya ahí, en la, ahí, a la ahí, post Malone, güey, vas a estar a la post Malone, ya así con. A la post Malone. <risa> al post Malone. ya vas a estar aquí con los, con los tatús. Sí, yo también tengo, <risa> también tengo cierta, cierta adicción a los, a los tatuajes. Bueno, te voy a hacer una, un listado de preguntas para finalizar voy a nombrar dos cosas y quisiera que me dijeras de, de cuál de estas dos cosas estás más cerca. Eh, okay. me, ¿Mezcal o tequila? Tequila. ¿Fútbol o béisbol? Béisbol. Eh, ¿El camino o la meta? ¿El qué, perdón? ¿El camino o la meta? Eh, en la, en, en el
1: camino. El camino.
0: El camino. ¿Los Tigres del Norte o Vicente Fernández?
1: Vicente Fernández.
0: Eh, ¿A qué edad viste tu primera película porno?
1: A los ocho.
0: ¿A los ocho? En Caborca, en Caborca van adelantados, ¿no?
1: Carnal, mi tío estaba muy enfermo, no miraba sus películas y yo pues... Oye, tío, ¿qué película vamos a ver? No, que mujer contra mujer. Y yo, ah, bueno, dale. Y no la miraba y yo con mi abuelita, abuelita, mujer contra mujer. O sea, todo
0: paniqueado. Pero y... <risa> no, o sea, no. a ver, te, te la sacaste del estadio, la sacaste del estadio, cabrón. Eh... Ok, ¿los estudios o las giras?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso, hermanito? O sea, ah, no sé, los no, musical. Sí, sí El grabación? estudio
0: musical o la gira. El estudio. Ok, tu rola favorita de Belinda.
1: Sabes que no me sé las canciones de, de Belinda. Yo no, yo no seguía sé su carrera, hermanito. Ya. Pero a, ahora que estoy con ella, las estoy escuchando y me gusta mucho. Eh, tiene una canción que dice Y bailaría sobre el fuego Por hacer cenizas estos miedos Pero no me acuerdo cómo se llama Creo que se llama Bailaría sobre el fuego
0: Ya, yeah. te voy a hacer una pregunta que te deja Vicente Fox Que si te cantas una ranchera ¿Cuál quieres? No, la que tú quieras Para pa, pa, pa Vicente
1: ah, Para ese cabrón le canto nada Pero para ti sí hermanito, ¿Cuál quieres? <risa>
0: ¡Broder, qué belleza de respuesta! Broder, belleza respuesta. Brother, no, me, me, ya me caíste muy a toda madre, bro. o sea, muy a toda madre, pero muy a toda madre, muy a toda madre. Estás de poca madre. Cántame un, la rola que tú quieras ranchera, un pedacito, la que tú okay. quieras, men. Yo
1: sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera sé que tendrán que llorar. llorar.
0: llorar. <risa> Eres a toda, <risa> a toda madre, a toda madre. Bro, me despido con esta. ¿Qué va a decir tu tumba? ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Y qué canción quieres que toquen en tu funeral?
1: Eh, mi tumba. ¿Qué va a decir? ¿Qué va podría decir mi tumba? Sí,
0: ¿qué va a decir tu tumba?
1: tumba, nunca lo había pensado pero muchas gracias Daniel por hacérmelo pensar este vato fue un ser de luz toda su vida y nunca le quiso hacer daño a nadie y siempre fue puro amor gracias a los que me amaron y a los que me odian chinguen a su madre, <risa> <risa> a <toda> madre.
0: <risa> ok, listo, tatuado ese epitafio y qué rol es la que va a y sonar y la canción la del, rey,
1: la del rey la del rey, quieres
0: que te toquen esa rola Quieres que te toquen esa sí, rola. No. Carnal, sí, sí, sí. de verdad, qué placer haber platicado contigo. Eh, tienes un comp aquí. Gracias. Eh, muchas, muchas gracias. Gracias a tu equipo. Gracias por haberte dado el tiempo de tener esta charla. Me hubiera podido quedar eh, contigo dos horas más, pero... Pero... Llevas un día aljetrado de trabajo y, y, y seguramente se verá a a descansar pronto, o quién sabe. Entonces, quién sabe, o no, nunca, nunca lo sabe. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado, por favor.
1: Ay,
0: La que quieras.
1: Wey.
0: No me puedes decir quién es tu siguiente invitado. Híjole, no, brother, ahorita. O sea, mira, si fuera martes, sí te pudiera decir, güey, pero, pero es cierto, no puedo, güey.
1: No puedes, ah, con razón.
0: ¡Ah, eh! Hey, Entonces, ¿qué le dijiste a Vicente Fox para que dijera para algo un, para un cantante de regional mexicano?
1: Bueno, y no me puedes orientar más o menos por ahí, ¿Qué va a haber. <risa>
0: <risa> es que este... yo quiero hacer
1: una pregunta. Yo sí quiero hacer una pregunta interesante, ¿no? Cántamelo, ranchera. No, una pregunta interesante realmente.
0: Ok, ok, eh, te voy a dar una... una Como el de la lápida,
1: lo de la lápida estuvo, cabrón.
0: Esta, eso, eso, eso está... Brother, uno debería de trabajar para esa, para esa, ese epitafio. El mío va a decir, aquí yacen un billón de abrazos. ¿Aquí qué? Aquí hay un billón de abrazos. Ah, perro. Perro. Yo no, yo, yo ¿Perro? no quiero, bueno, Draco bueno. Rosa, ¿ubicas a Robby Draco Rosa? Sí, claro. Órale, ya te di. Claro, ya, ya, claro. Ya, ya, te di, ya te di el. ¡Ey, invitado.
1: hermanito! Ya me acordé, ya me acordé de algo.
0: A ver qué. Tú también estuviste en los
1: Grammys.
0: Sí, güey, ahí estuve. Carnal,
1: se escuchó de la chingal El audio no se, no se entendió. Yo no pude entender nada. Neta. ¿Sabes? Sí, no podía entender nada, pero yo decía, a huevo, ya está mi canal.
0: Sí, sí, sí. sí. Hice, me invitó, me invitó a la banda de, la, la banda de, de, de Maná y le hice, le hice yo un escrito a la música que se llama Musa del Cosmos porque yo digo, porque yo digo que, eh, que Dios cuando hizo El Mundo, lo primero que hizo fue la música porque sin música no hubiera podido hacer todo lo que hizo después. O sea que lo primero que hizo es hizo la música y después... Le puso play a ese pedo y se puso a hacer el universo, ¿no? cabrón. Se puso, se puso a crear el universo. Pero <risa> hay, mucho, hay, mucho que, hay mucho que cotorrear. Déjale, déjale, déjale una, una pregunta a Robbie Draco, que es tremendo músico, tremendo cantante, tremendo productor. Eh, hizo, eh, Escribió La Vida Loca She Banks Un montón de, un montón de rolas de, de gente súper importante Y su último disco es una maravilla así que, Y puertorriqueño Así que déjale una pregunta ahí a mi querido Robbie Draco
1: okay. Le voy a preguntar ¿En qué se basa Cuando diseña sus sombreros? Ay Porque están cabrones Están, están macizos, cabrones brother están,
0: están macizos, estoy de acuerdo Están bien perros Bien, bien perros. Sí, son las alotas así, ¿no? Yo pensaba que eran de Nick Puckett, pero
1: no, 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 no eran esos. No, no Tiene estoy, otros, eh, tiene otros que están muy, muy
0: chilos. Estoy. Ah, a ti te gustan machinos sombreros. Tú? Le voy a mandar uno a Conchita para que, pa que te lo haga llegar. Vas, vas a ver. Gracias, ya estamos. Caro. Yo también, es más, te voy
1: a regalar uno bien perrón que tengo por ahí que, que, que va a estar chino.
0: Ya está, wey, estás, güey, estás aquí en México, este. Bueno, a ver ¿Tú si... ¿Estás en México? Sí, estoy aquí en la ciudad, aquí en la Ciudad de México. Este, te mando ahí un mensajito y a ver si nos topamos en algún momento y, y echamos la, la plática, el, el cotorreo, nos la gozamos y tengo el gusto de conocer ahí a todo, a todo tu equipo, güey.
1: Sí, hermanito. Tenemos... Sí, tenemos que, es que ya fuera de Cura, sí tenemos que conocerlo, que me gusta mucho la vibra que transmite. Yo necesito una persona, así... es que tú eres muy, ¿sabes? Inspiras y todo eso, Entonces yo ocupo una persona así en mi vida. Y, y, y canal te reto a ver si sobrevives a una peda mía Uy,
0: aquí, no. la casa, brother, aquí la casa aquí la casa mía brother. la casa mía es una big brother brother tú no sabes lo que estás diciendo canal no qué? no ¿Qué? vikingo brother vikingo yo tengo o sea yo tengo garganta de campeón man pero de campeón de campeón de campeón de cam o sea de verdad de barril de dejar a la gente de dejar a la gente eh, mal bro Hermanito, hermanito, así me han dicho el chorro de gente, ¿sabes? Sí, bueno. y este morrido 21 años,
1: <risa> no, nadie ha podido con él, nadie ha podido con él.
0: <risa> ¿Quién sabe, quién sabe, carnal? Mira, este, este cara de vikingo, este Irish, este Irish sinaloense, brother. Brother, los dejo viajando en Krakatoa, te lo prometo que soy un campeón, carnal. Un campeón, de verdad. O sea, puedo beber hasta que regrese Héctor Lavoe, güey. O sea, eso... ¡Ah! <risas> puedo beber. Cuando regrese Héctor Lavoe y le ponemos salsa, le ponemos cumbia, le ponemos rap, le ponemos reggaeton, le ponemos R&B, le ponemos soul, le ponemos lo que quieras. Y te aguanto, te canto, te bailo, la meneo y sacudo y dejo el polvo en, en el piso. <risa> bueno, pues
1: nos juntamos un día, ya luego te escribo,
0: Arre, para, pues. para
1: poder juntarnos. Sí. ¿Qué pasa si soy bueno? Para, para armar borracheras, para contestar mensajes de los DM no, pero para armar borracheras soy muy bueno. Entonces bueno. Ahí armamos una fiesta especial para ti, una carnita asada y todo el rollo. Pa, pa, Órale, vestir, te
0: llevo te llevo un vinito, te llevo una chela, te llevo un sombrero, te llevo mi libro y nos aventamos ¿Te traes una... a tu esposa? Me trae... Sí, que... sí, me llevo, me llevo me llevo, a mi mujer, a Angita, te va a quedar a toda madre, a ver si le aguantas la carrilla, Esa toda. <risa> Esa es a es, es todo es dar todo Es todo un personaje, todo un personaje, la vas, la vas a conocer, tipasa, la verdad una tipasa sí.
1: El Así que... También, carnal. Entonces ya, 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 ya se armó. El rollo.
0: Arre pues, ya, ya se armó, ya se, ya se armó, ya se armó el, el fiestón. Te mando un abrazo, brother. De verdad, que Dios te bendiga muchísimo. Y si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno. Y si no nos vemos en lo eterno, nos vemos antes en tu casa para echar unos tragos.
1: Y es más probable lo de antes en mi casa para los tragos. Dios te bendiga mucho, manito. Igualmente, igualmente. Haciendo cosas chingonas. Gracias por tus entrevistas que, que, que de verdad son... son son energía para los artistas y la gente que vive del arte y que no vive haciendo cosas para poder sobre salir, sino cosas de corazón y, y tú le metes mucho corazón, se siente gracias por esta entrevista carnal, te lo digo eh, se siente muy chingón tener a alguien mexicano que nos represente en, en todo el mundo en cada conferencia, en cada plática, en cada todo que, que, que realmente se merece estar donde está, yo estoy en día mucho con Pirri.
0: Venga, venga, brother. Papito, muchísimas gracias. Me llegó al corazón tus palabras. Que Dios te bendiga, papito. Bye, bye. Gracias, canal. Hasta bye. luego, canalito. Bye. Caramba, qué belleza de mi queridísimo Chris Nodal. Me, me llegaron duros sus palabras, tipo genuino. Pues aquí como dos chamaquitos <ríe> la. Eh, me llena mucho que me haya dicho eso. Eh, Cris y bueno, es para, para toda la gente para toda la comunidad de Inquebrantables eh, me la pasé a toda madre con él espero que ustedes la hayan gozado qué tipo tan sencillo, tan humilde por supuesto que no va a, haber falta, no va a faltar quien, quien critique pero bueno la gente siempre va a criticar duro y tupido pero suelen hacerlo desde el mismo lugar Gracias, gracias a todo mi equipo Gracias al equipo de, de Cris Nodal eh, Muchas, muchas gracias Que Dios me les bendiga, les hago llegar un fortísimo abrazo Y si no nos vemos en el éxito Pues Nos vemos en lo eterno